0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ik wil uh, allereerst het Woord van God met jullie openen. Want wij verwachten het van het Woord waardoor de Heer tot ons spreekt. We hebben net een stukje uit het Leidensevangelie gelezen hè, uit Johannes. Ik wil nu met jullie een paar versen lezen uit 2 Timotius 2... Vers 1 tot en met 13. En ik hoop dat jullie aan het eind van de avond toch echt zullen zien dat het kruis niet genoeg is. 2 Timotische 2. De eerste 13 versen wil ik met jullie lezen. Waar Paulus zegt u dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen... vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud... opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft... En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de heren u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt... Uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor, voor dat evangelie, leid ik verdrukkingen. En ik draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Tot zover Gods woord. Ja, deze avond heeft uh, inderdaad best wel een beetje een vreemde titel, vind je niet? The cross is not enough. Best wel schokkend, toch? Het kruis is niet genoeg. Dat moet je maar durven zeggen... We hebben het toch net gehoord wat de Heer Jezus op Golgotha zei. Toen hij het uitriep, het is volbracht. De prijs is toch betaald. De straf is toch gedragen. Hoe kun je dan zeggen, het kruis niet genoeg? En toch jongelui, neem ik het vanavond op. Voor deze titel. Ik heb natuurlijk ook zelf gekozen. Het kruis is niet genoeg. Ja, natuurlijk. Het kruis is van heel grote betekenis. En daar wil ik vanavond ook absoluut niks van afdoen. Er is zo'n prachtig lied van Isaac de Costa: In het kruis zal ik eeuwig roemen. En ik hoop dat je daar door Gods genade mag nazeggen. Ik doe niks af van de betekenis van het kruis. Maar wat ik wel wil zeggen, dat is mijn punt vanavond. Met alleen het kruis... zijn wij nog verloren. Er moet echt nog iets bij. Want wij hebben niet alleen maar, zegt de Bijbel... een gekruisigde Jezus nodig. Maar we hebben ook een opgestane Jezus nodig. We zongen net dat mooi lied, maar toen ik het zong was ik het er eigenlijk toch niet helemaal mee eens. We zongen er net, de dood is toen voorgoed verslagen, toen Jezus sprak, het is volbracht. Maar toch is dat niet helemaal waar. De dood is niet, pas is niet verslagen toen Jezus zei het is volbracht. De dood is verslagen op de derde dag, op de paasmorgen. Opstanding van Jezus is ook van cruciaal belang voor het christelijk geloof. En waarom dat zo is, dat hoop ik vanavond jullie uit te leggen. Weet jij waar de apostelen het meest over hebben gepreekt? He, toen ze de wereld ingingen en het evangelie gingen verkondigen. Waar hebben ze het meest over gepreekt? Nou, je weet natuurlijk waar deze avond over gaat. je kunt het wel raden. Inderdaad, zij spraken het meest over de opstanding. Als je dat gaat tellen. Of vaak dat genoemd wordt, hebben ze het nog vaker over de opstanding dan over het kruis en het lijden van de Heer Jezus. He, lees het boek Handelingen maar en je zult zien dat is het onderwerp wat het meest voorkomt, waar zij het meest over spraken, de opstanding van de Heer Jezus. Natuurlijk, ik zeg het nog een keer, het kruis is van onschatbare waarde. Maar het kruis betekent niets zonder Jezus opstanding. Want stel je eens voor dat Jezus nou eens niet was opgestaan. He? Dat de Heer Jezus dood was gebleven. Ja, dan was hij eigenlijk niks meer dan een martelaar. Paulus zegt in Romeinen 1, het is door zijn opstanding... dat bewezen is dat hij de Zoon van God is. Door zijn opstanding. En vandaar dat diezelfde Paulus ons in de schriftlezing van de net... 2 Timotius 2 oproept... Vers 8. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Eigenlijk staat er, als je het heel letterlijk vertaalt... Timotius, want daar schrijft hij aan, hè? Timotius, houd Jezus Christus in gedachten, Opgestaan uit de dood. Timotius, denk aan de Heer Jezus als de opgestane. Dat moet jij je telkens weer bewustzijn, Timotius. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen... waarom vind je dat zo belangrijk, Paulus? Waarom vind je het zo belangrijk dat Timotius... en wij natuurlijk, hè, die die brief lezen en horen vandaag... waarom vind je het zo belangrijk dat wij Jezus Christus als de opgestane gedenken? Nou, ik denk dat Paulus daar heel veel redenen voor heeft. En ik wil vanavond een aantal van die redenen met jullie doornemen. Waarom het zo belangrijk is om Jezus Christus als de opgestane te gedenken. Eh, niet alleen maar voor Timotheus toen, hè, maar ook voor ons die 2000 jaar later leven. En dan hoop ik zo, jonge lui, dat we vanavond gaan zien. De opstand van de Heer Jezus, dat is niet iets van heel lang geleden. Hè, 2000 jaar terug, een historisch feit. Nee, die opstanding van Jezus, die heeft betekenis voor ons, voor jou. En mij vandaag. Het heeft betekenis voor hoe je in het leven staat. Voor hoe je tegen het leven aankijkt. Misschien denk je het wel een beetje raar, dominees nou, Het is november. Ga je het nou over Pasen en over de opstanding hebben? Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Zelfs in de adventstijd. Elke periode van het jaar is het belangrijk om te gedenken dat Jezus leeft. Want wat dat betekent. Hij is opgestaan. Hij leeft. Nou, ik ga vanavond met jullie vijf redenen. Uh, ...noemen waarom wij Jezus Christus als de opgestane moeten gedenken. De eerste, laat het maar even zien. De eerste reden dat wij de Heer Jezus als de opgestane moeten gedenken... ...is dat Jezus' opstanding ons laat zien dat Hij echt is. Ja, dat lijkt misschien een beetje een open deur... Maar dat is echt van levensbelang. He, dat Jezus is opgewekt, betekent dat hij echt is. Dat hij echt is wie hij zegt te zijn. En dat het dus ook echt waar is wat hij gezegd heeft. En wat hij vandaag tegen ons zegt. Dus de opstanding betekent, Jezus is echt wie hij zei te zijn. Je weet al wat de priester vroegen aan Jezus... Die donderdagavond. Bent u de Messias? Bent u de Christus? Bent u de Zoon van God? En je weet, dat was de reden dat Jezus aan het kruis moest. En want ze zagen hem als een leugenaar. Iemand die beweert dat hij iets is wat hij toch niet is. Weg met hem aan het kruis. Maar Pasen Jezus, opstanding laat zien, hij is het wel. Hij is echt de Messias. Hij is echt de lang verwachte koning. Hij is echt de zoon van God. De verlosser. De overwinnaar van zonde, dood en graf. Wat een geweldige troost, jong lui. Jezus opstanding laat ons zien. Hij is echt de verlosser. Die jou en mij kan verlossen van je zonde. Hij is echt de verlosser. De levensvorst die ons leven kan vrijmaken van de macht van de dood waar jij misschien zo bang voor bent. Hij is echt wie hij zegt te zijn. En als Jezus echt is, dan betekent dat ook natuurlijk dat zijn woorden echt zijn. Hè? Als dit woord waar is wat hij gesproken heeft, na drie dagen zal ik weer opstaan. Nou gaat er dan ook maar vanuit dat de rest ook waar is. Even een vraag, hou jij daar rekening mee? Dat Jezus woord waar is? Jezus opstanding, jongelui, betekent: houd er ernstig rekening mee dat Jezus woorden waar zijn en uitkomen. Of dat nou zijn beloftes zijn, of dat nou zijn waarschuwingen zijn, of dat nou zijn aansporingen zijn, ze zijn waar. Geloof je dat? Als hij zegt: Komt allen tot mij die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Als hij zegt: Zoek eerst het koninkrijk van God, en alle andere dingen zullen je toegeworpen worden. Als hij zegt: Vergader je geen schatten op de aarde. Als hij zegt ook: Wees niet bezorgd voor de dag van morgen. Als hij belooft: De haren van uw hoofd zijn alle geteld. Als hij belooft, wie mij beleiden zal voor de mensen... die zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Al die woorden zijn waar. En daarom houdt Jezus Christus in gedachten. Opgestaan uit de dood. Hij is echt en zijn woord is echt. Tweede reden. Laat me even zien. De tweede reden dat wij Jezus Christus als de opgestane in gedachten moeten houden... is dat de opstanding van Jezus ons laat zien... dat zijn werk af is. Dat zijn werk volkomen is. En want doordat de vader zijn zoon opwekt uit de dood... laat de vader zien. Ik heb uw leven en uw werk... wat u op aarde volbracht hebt, dat heb ik aanvaard. Dus dat lege graf, dat is eigenlijk een preek... Dat lege graf, dat preekt ons. De prijs is niet alleen betaald. Hè, dat gebeurde op Goede Vrijdag, op Golgotha. Toen betaalde Jezus de prijs. Maar Pasen betekent, de Vader heeft de prijs ook aanvaard. Ja, en dat betekent. Er is verzoening mogelijk tussen God en jou. Er is vergeving mogelijk voor mij en jou. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De Vader heeft zijn werk aanvaard. Dat betekent, niemand hoeft verloren te gaan omdat zijn zonden niet vergeven zouden kunnen worden. Jij hoeft niet te verloren te gaan omdat jouw zonden te groot of te veel zouden zijn. Ja, natuurlijk, wij kunnen wel verloren gaan, zegt de Bijbel, door ons ongeloof... En door onze onwil om onze zonden te beleiden. En, en om onze onwil om tot de Heer Jezus te komen. Maar niet omdat zijn werk niet genoeg zou zijn. Dat Jezus is opgewekt uit de dood en dat hij leeft betekent... zijn werk is volkomen. En je zegt, wat betekent dat dan, dominee? Het betekent... als jij je houvast zoekt bij de Heer Jezus... Dan ben je veilig. Want Pasen betekent de Vader is tevreden met Hem. En weet je wat nou zo'n wonder is? God de Vader is ook tevreden met jou. Als jij met je zonde en je schuld bij de Heer Jezus schuilt. En want de Vader heeft het offer van zijn Zoon aanvaard. En Hij wil ook ons aanvaarden. Als wij onze hand in het geloof, op dat offer van de Heer Jezus leggen. Hoe schuldig je ook bent, wat er ook gebeurd is in je leven, hoe verloren en arm je je misschien ook voelt. Pasen betekent, wie schuil bij Jezus, is veilig. Waarom? Dan kom ik bij mijn derde reden. Laat maar zien. Sorry. Dan komt hij zo wel. Ik ga vast wel even door. De derde reden dat wij... Jezus Christus als de opgestane... in gedachten moeten houden, ik zie hem al... is... de opstanding van Jezus... is de basis... de reden... dat jij rechtvaardig... voor God kunt worden. Door de opstanding van Jezus... Kun jij rechtvaardig voor God worden? Nou, je weet, hè, ons grote probleem als mensen is dat wij niet rechtvaardig zijn, zegt de Bijbel. He, door de zonde die we doen en door de zondige natuur die we hebben, zijn we schuldig, onrein, onheilig en onrechtvaardig. En Onrechtvaardig betekent... Ja, het zit niet goed tussen God en ons. En je weet, God is heilig, rein, rechtvaardig. Dus er zit een, een grote kloof tussen God en ons. En de grote vraag is dus, hoe kunnen wij ooit weer bij elkaar komen? Of anders gezegd, je weet hè, Maarten Luther heeft daar ook zo mee geworsteld. Hoe kunnen onrechtvaardige mensen, zoals ik en jij, toch rechtvaardig worden voor God. Hoe kan het nou zo ver komen dat God ons weer kan aanvaarden? Nou, dan geeft de opstanding van Jezus het antwoord op. Want op de paasmorgen laat God aan heel de wereld zien dat zijn Zoon rechtvaardig is. Je weet hè, op Goede Vrijdag zei iedereen dat Jezus dat niet was. Jezus is als een onrechtvaardige gekruisigd, als een crimineel tussen twee criminelen. En de Joden en de Romeinen, ze zeiden allemaal, hij is onrechtvaardig. Wat erg. De meest volmaakte mens, de meest rechtvaardige mens die ooit geleefd heeft... werd uitgespuugd buiten de poorten van Jeruzalem als een onrechtvaardige... Maar op de paasmorgen zegt de vader, door Jezus uit de dood op te wekken, mijn zoon, u bent wel rechtvaardig. En daarom wek ik je op. U hoeft niet in de dood te blijven, want de dood, zegt de Bijbel, dat is voor onrechtvaardigen. Waarom sterven we? Waarom is de dood in de wereld? Ja, omdat we onrechtvaardig zijn. Straf op de zonde, dat weet je. Maar als je rechtvaardig bent, en dat is Jezus... Ja, dan hoef je niet in de dood te blijven. En daarom wekt de vader hem op. En hij zegt tegen heel de wereld... mijn zoon is rechtvaardig. Want hij is mij 33 jaar lang gehoorzaam geweest. Hij is nooit afgeweken van het pad dat ik voor hem uitgestippeld heb. Zelfs niet toen ik het die zo bang was... dat zijn zweet als grote druppels bloed werd. Zelfs niet toen hij daar zo eenzaam en bang aan het kruis hing... En zich toch nog vastklampt aan zijn vader. En daarom, ik zeg het met eerbied, is de vader trots op hem. En wekt hij hem op uit de dood en laat hij zien. Mijn zoon is rechtvaardig. Dat is de betekenis van Paas. Jezus is rechtvaardig. En wat betekent dat nou voor ons? Dat betekent... Als jij met je onrechtvaardige leven met je ongerechtigheden... bij deze rechtvaardige schuilt... weet je wat er gebeurt? Dan word je ook... rechtvaardig. Er staat een tekst, ik wil hem ook even van jullie laten zien... Isaiah 53, laat hem even zien. Er staat een tekst in Isaiah 53. Hè? Mijn knecht... de rechtvaardige, dat hebben we net gezien... zal... Vele mensen rechtvaardig maken. Jezus de rechtvaardige maakt veel mensen rechtvaardig. En we lezen in Romeinen 4. Even laten zien graag. De volgende tekst graag. Ja. Daar zie je het, hè? Dat Christus is overgeleverd om onze zonden, om onze overtredingen. Dat was het Goede Vrijdag. En dat hij... Dat is heel belangrijk. Dat hij opgewekt is om onze rechtvaardiging. Dus met andere woorden. Hij is opgewekt om ons rechtvaardig te maken. Dus Pasen betekent. Onrechtvaardige mensen. Kunnen weer rechtvaardig worden. In Gods oog. Je zegt. Hoe kan dat dan? Kijk dat Jezus rechtvaardig is. Dat begrijp ik nog wel. Maar hoe kunnen wij die onrechtvaardig zijn rechtvaardig worden? Kan ik het zeggen? Omdat... Door het geloof alles van de Heer Jezus ook van jou wordt. Jouw eigendom. Door het geloof, zegt de Bijbel, mag een arme zondaar gaan delen in de rijkdom van de Heer Jezus. Nee, natuurlijk, ik ben niet rechtvaardig. Beleid jij dat ook? Eerlijk voor de Heren? He, zoals de Psalmdichter dat doet. Heren, als u onze ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal voor u bestaan? Juist als je de Heere wilt dienen. Weet je maar al te goed. Dat je niet rechtvaardig bent. Hè? Dat je de Heere niet gehoorzaamt en dient en lief hebt zoals het zou moeten. En mijn dienen van de Heer is maar heel onvolmaakt. En toch mag ik weten. Ik hoop jij ook. Toch mag ik weten. Ik ben voor God... Toch rechtvaardig. Nee, niet in mezelf. Maar wel in mijn heiland. In de Heer Jezus. Weet je hoe Luther dat zei? Pas uh, hervormingsdag, hè, reformatie. Gevierd, 500 jaar. Dat is wel mooi om dat nog even hier te noemen. Luther zei... Door het geloof... krijgt een christen een vreemde gerechtigheid... Een vreemde gerechtigheid. Hij bedoelt, het is niet van jezelf. Het is de gerechtigheid van de Heer Jezus. Maar ik mag erin delen. God schenkt mij die rechtvaardigheid van zijn Zoon. En weet je wat nou zo, zo diep is? Als jij nou het eigendom bent van de Heer Jezus... dan ben je net zo rechtvaardig als Jezus zelf... Want weet je, dan kijkt de vader niet meer naar jou en je zonde, Maar dan kijkt de vader naar Jezus. De vader kijkt naar Jezus. En je weet, als de vader naar zijn zoon kijkt, dan zegt hij, u bent mijn geliefde zoon. En weet je, als jij nou achter de Heer Jezus mag schuilen. Dan zijn je zonden weg. En dan kan de vader zeggen, en... En jij bent ook mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Weet je, er staat ergens in de catechismus, Ik vind het altijd heel mooi. Dan is het voor God net alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Nou, dat is geweldig, hè? God zo naar je kijkt alsof je helemaal geen zonde had gehad. Maar de katechisme gaat nog een stap verder. Nee, dan is het voor God zelf zo... Alsof ik zelf de gehoorzaamheid volbracht had die de Heer Jezus voor mij volbracht had. Alsof ik alles heb gedaan wat Jezus heeft gedaan. Zo kijkt God naar zijn kinderen. Onvoorstelbaar. Alles wat Jezus gedaan heeft, dat komt ook op mijn rekening te staan. En daarom mag een christen zingen, je kent dat prachtige lied wel. Al klaagde Satan mij steeds aan, terwijl die wijst op al mijn schuld... Ik kijk omhoog en zie hem staan die alles voor mij heeft vervuld. Ja, hij is mijn gerechtigheid, want zie, het lam is opgestaan. Hij troont als heer der heerlijkheid, wiens liefde eeuwig zal bestaan. Dat is de derde reden dat wij Jezus Christus als de opgestaande moeten gedenken. Want zijn opstanding is de basis waardoor jij rechtvaardig kunt worden... De vierde reden dat wij Jezus Christus als de opgestane in gedachten moeten houden... is dat Jezus' opstanding een enorme bron van kracht is voor wie gelooft. Ik kan het ook anders zeggen. Als je gelooft in de Heer Jezus, zegt de Bijbel... dan ben je eigenlijk verbonden aan een enorme krachtbron... Dan ben je verbonden aan die opgestane Christus, die leeft tot in eeuwigheid. Ik vergelijk het wel eens met een lamp. Kijk, als je een losse lamp hebt, die doet niks. Als je die lamp nou in de fitting draait en hij wordt verbonden aan het energienet, aan, het, aan de stroom, dan kan hij gaan branden en schijnen. Want dan stroomt er een enorme power, een enorme kracht door die lamp heen. En zo is het ook met een christen die verbonden is aan de Heer Jezus. Ja, en die kracht, die heb je ook hard nodig als je de Heer wil dienen. Hé, Paulus schrijft het aan Timotheus. Nou, je weet dat Timotius was evangelist, Ja, die kracht had Timotheus nodig in zijn werk als dienaar van het evangelie. Maar dat geldt natuurlijk ook voor elke christen. Elke christen heeft de kracht van de Heer Jezus nodig. Want hoe kun je ooit in eigen kracht de Heren dienen? Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik denk als je echt de Here wil dienen, dan is het leven van een christen een leven dat tegen de stroom ingaat. Het is een leven, jongelui, waarin ik elke dag weer nee moet zeggen tegen mijn zonde en tegen mijn hoogmoed en tegen mijn verkeerde zondige verlangens. Een een leven, zegt de Heer Jezus, hè, waarin je elke dag jezelf moet in Indien iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf. Leven met de Heer, dat betekent jezelf verlogenen. Dat betekent sterven aan, je, aan jezelf, aan je oude ik. En opstaan tot een nieuw leven. Oh, dat kun je echt alleen maar als je je kracht zoekt bij de Heer Jezus. Hij zegt dat zelf ook, hè. Zonder mij... Kun je een beetje doen? Kun je iets doen? Zonder mij kun je niets doen. Net zo min die lamp kan branden zonder stroom kan ik leven zonder de Heer Jezus. He? Het is alleen de kracht van de opgestane Christus die het mogelijk maakt voor jou en mij om de Here te dienen. De Heer Jezus zegt dat ook. He? Mijn kracht wordt in jouw ...zwakheid volbracht. En Pasen betekent, de opstanding van Jezus betekent... ...die kracht is er. Want Jezus leeft. En omdat Jezus nu aan de rechterhand van de Vader is... ...dat Hij verhoogd is... ...kan Hij zijn geest aan ons geven. Kan Hij zijn geest naar ons zenden. En zoals die stroom... ...vanuit de elektriciteitscentrale naar die lamp gaat... Zo wil de Heer Jezus ons vervullen met de kracht van zijn geest. Wat vergeten we dat vaak, hè? Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar... dat doe ik ook vaak, mijn werk in eigen kracht. Wat missen we vaak, die diepe afhankelijkheid van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus wil dat we dagelijks tot Hem komen. En... Dat je niet alleen maar met de Heer Jezus leeft, maar dat je ook uit de Heer Jezus leeft. Ik, ik las dus ergens, vond ik wel een mooie uitspraak. Christus is geen tankstation, waar je zo eens in de twee weken een keer naartoe gaat hè, om bij te tanken. Maar Christus is als de kraan in je huis, waar je elke dag uit drinkt. Elke dag hebben we hem nodig. Dan mag je lege handen uitsteken. En dan mag je vragen, Heere, vervul mij met uw geest. Want u leeft en u bent opgestaan. En als je zo vervuld bent met die kracht, dan kun je net als Paulus ook beleiden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is nog een reden, de laatste. Nog één reden, dat wij Jezus Christus als de opgestane in gedachten moeten houden en dat is de opstanding van jezus betekent de dood is overwonnen dat een geweldig nieuws want onze grootste vijand jongelui is de dood dat is een vijand die niemand kan ontlopen. Dat is een vijand die niemand kan ontwijken. Vroeg of laat kom je hem tegen. Dat kan als je 90 bent. Dat kan ook als je 19 bent. Maar vroeg of laat komen wij allemaal in aanraking met de dood. Jij denkt daar misschien liever niet over na. Dat zou best kunnen, want heel veel mensen denken daar liever niet over na. Hoe vaak gebeurt het niet als dominee dat ik bij iemand kom die gestorven is. En dan vraag ik, had hij nog bepaalde wensen? Of, of heeft hij nog dingen gezegd voor de begrafenis of voor de uitvaart? Nee, nee, we weten niks, we hebben niks. Er is nooit over gepraat. Ja, ik ben bang dat dat bij heel veel mensen zo is. We denken daar liever niet over na. We schuiven de dood maar voor ons uit. Terwijl de grootste zekerheid is in ons leven. We weten heel veel dingen niet. Weet niet of je een partner krijgt. Ik weet niet of je rijk wordt, je weet niet of je een baan krijgt. Ik weet niet of je studie kunt afmaken. Maar één ding weet je zeker, dat je een keer sterft. En we doen net alsof die niet bestaat. Heel veel mensen. Een paar jaar geleden was er in Nijmegen een uh, studentenpastor. Die uh, jonge studenten aan het denken wilde zetten. Beetje griezelig misschien, maar... Hij had een graf gegraven. Een... Uh, ja, die studenten liepen er langs. Een beetje luguber misschien, maar hij wilde daarmee zeggen: besef dat je daar ook een keer terechtkomt. De meeste studenten gaven aan dat ze het maar heel eng en griezelig vonden. Ze zijn bang voor de dood en denken er liever niet over na. Dat moet je niet doen. Wij zijn geboren om te sterven. Ik, ik, ik kom veel bij oude mensen. Die, die ervaren dat. Dat ze langzaam minder worden. Dat ze aftakelen. De Bijbel zegt, de aardse tent van je lichaam wordt ja, langzamerhand stukje voor stukje afgebroken. Het begint al bij rond je dertigste geloof ik dat je hersencellen afgebroken gaan worden. Daar begint het al. We zijn eindige mensen. God stelt grenzen aan ons leven. Maar Pasen betekent. Jezus heeft de dood Overwonnen. Waarom? Moet je even opletten. Waarom betekent Pasen dat Jezus de dood voor ons heeft overwonnen? Wel, de dood heeft recht op ons... zolang wij zondaren zijn. He, je weet, zolang wij zondaren zijn, moet God ons veroordelen. Het loon op de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Zolang we zondaren zijn, moet God ons veroordelen... Maar stel je nu voor dat je geen zonde daarmee bent. He, dat je zonden helemaal weg zijn. Ja, dan heeft de dood geen recht meer op je. Nou ja, dat is precies wat er met paas is gebeurd. Christus heeft onze zonden op zich genomen. heeft De zonden weggedragen. En we hebben het net gezien, hè? Als jij het eigendom van de Heer Jezus mag zijn... Ja, dan ben je rechtvaardig voor God. Hè? Dat betekent dan zijn je zonden vergeven. En dan heeft dus ook de dood geen recht meer op je. Want Christus droeg je vloek. Hij is voor je de dood ingegaan. Dus de dood heeft geen recht meer op je als je bij Christus hoort. En daarom hoeft een christen niet meer bang te zijn voor de dood. Ik sprak van de week zo iemand. Hij had een... Uh, Bijna gesprongen aorta. En de dokter had gezegd, het is heel gevaarlijk, heel riskant. Ik denk dat u het niet overleeft, de operatie. En hij vertelde me hoe de Heer hem losmaakte van alles, van zijn vrouw, van zijn kinderen. En dat er zo'n sterk verlangen was om bij de Heer te zijn. En hij helemaal niet. Ik lag in de ambulance, en ik keek zo door dat open raam naar boven. En ik zag die blauwe lucht. En ik wist straks, straks mag ik bij de Heer thuis komen. Heerlijk. Zie zo, mag weten. Ik hoef niet meer bang te zijn voor de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet. Nou, nog even de titel van vanavond: He? The cross is not enough. Is het waar of niet? Nou, ik weet het wel zeker. We hebben ook echt Pasen nodig. Houd in gedachten dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Want Pasen laat zien, ik zeg het nog een keer, dat Jezus echt is, dat zijn werk volkomen is, dat er een vast fundament is waardoor jij rechtvaardig kunt worden voor God. Dat er een bron van kracht is, zodat je leven kunt tot Gods eer. En dat je niet bang hebt, hoeft te zijn voor de toekomst. En dat je hoop mag hebben, omdat de dood is overwonnen. Wat rijk, als je dat weet. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En doe je dat niet... Maakt de opgestane Christus geen verschil in jouw leven? Maakt het je niet uit of Jezus wel of niet is opgestaan? Weet je wat Paulus zegt? Dan hoor jij bij de ellendigste van de mensen. Want als je deze Jezus niet kent... dan betekent dat, jongelui, dat jouw zonden niet vergeven zijn. Dan betekent dat dat jij niet rechtvaardig bent voor God... ...dan betekent dat dat jij geen hoop hebt tegen de dood. Dat is zo erg. Ik maak dat wel eens mee als dominee. En dat is soms zo aangrijpend. Iemand die weet dat hij gaat sterven, maakt dat pas nog mee. Om maar een paar uur te leven. Dominee, en dan ga ik God ontmoeten. En ik kan hem niet ontmoeten. Wat is dat erg... Ik heb gezegd tegen die persoon. Het is nog niet te laat. Roep de heren nog aan. Maar wat erg. Als je na 70, 80 jaar dat nog niet weet. Als jij het nog niet weet. Ik hoop dat je zo niet verder wil leven. Want dat hoeft helemaal niet. Want Pasen betekent dat Jezus leeft. Dat Hij de levende is. Die mensen wil aanraken. Die levens wil vernieuwen. En omdat hij leeft, doet hij dat ook vandaag. Hij laat je opstaan tot een nieuw leven. En hij wil je bevrijden van de macht van de zonde, van je schuld. Van je angst voor de dood. En dan mag je het vragen. O Jezus. Zie mij aan. Raak mij aan. Dan wil hij je aanraken dan mag je opstaan tot een nieuw leven. Want nu de Heer is opgestaan... nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting.